0: Hallo und sehen uns zur nächsten Episode von Coach Alexander Krumm Podcast. Heute mal wieder, wie ganz am Anfang, aus dem Gym meiner Gyms, das beste Gym der Welt, das Gym mit der lieben Lea. Die Lea wird wahrscheinlich gar keine Vorstellung brauchen, weil sie vom Bekanntheitsgrad deutlich höher ist als ich. Aber die Lea ist eine x-fache deutsche Meisterin im kraft kampf Also da zumindest viermal. Wenn es jetzt schon ein fünftes Mal dazukommen ist, dann musst du das bitte noch ergänzen. <lacht> Perfekt, also eben das habe ich in der Online-Recherche tatsächlich nicht rausfinden können. Und was bei der ähm, Lea auch noch sehr, sehr beeindruckend ist, sie ist halt durch und durch eine richtige Athletin, weil sie eben jetzt nicht nur im Powerlifting aktiv ist, sondern eben auch Weightlifting betreibt, plus eben selber auch noch auf ihrem YouTube-Kanal, teilweise andere Sportarten <lacht> ausprobiert und, und, und. Aber bevor ich jetzt die ganze Zeit rede, äh, Lea, wie geht's dir? Und was müssten die Leute noch so über dich wissen?
1: Also, mir ist sehr gut. Ich bin ja im Last Gym, da bin ich eigentlich meistens sehr happy. Es ist etwas warm, was aber eigentlich ganz cool ist, dass endlich der Sommer kommt. Und äh, ja, ich mache Powerlifting ähm, ja, und versuche so stark wie möglich zu werden, im Prinzip in meinem Training.
0: Sehr, sehr also gut. Das scheint ja b- <lacht> bisher und auch in weiterer Zukunft ziemlich sicher ähm, sehr, sehr so gut zu funktionieren. Was ist da jetzt dein nächstes Ziel?
1: Ziel ist jetzt die Weltmeisterschaft, in vier Wochen ist Start und ich bin in fünf Wochen dran. Ich gehöre zu den schwereren Frauen, die sind immer am Ende der Woche dran. Also der Wettkampf geht meist über eine Woche und ja, da wird ich, also das ist meine erste WM überhaupt. Ähm, da bin ich auch ein bisschen aufgeregt und äh, ja, hoffe halt das Beste einfach aus mir rauszuholen. Ziel sind natürlich auch insgeheim die 500 total, dass ich die endlich mal voll mache. Aber es müsste eigentlich machbar sein.
0: Ja, definitiv. Also ich bin da auch sehr zuversichtlich, so wie du gerade vorher schon vor dem Podcast gesprochen hast, wie sich gerade alles zumindest eben auf Raps bewegt, dass da jetzt im letzten Block ähm, im Peking jetzt dann sich die Kraft auch in den Singles freilegt und da dementsprechend stärker wirst. Ähm, Was würdest du sagen, wie waren so deine Anfänge eigentlich? Wie bist du so ins Powerlifting und vielleicht gerade so auch in den Kraftsport reingekommen?
1: Also generell habe ich schon immer Sport gemacht, Fußball und Handball früher gespielt als Kind. Ich war Laufen und bin mit 18 nach Amerika und wollte auf jeden Fall nicht zunehmen, weil ich hatte viele Freunde, die in der Schulzeit in Amerika waren und die sind wirklich ähm, blad, wie man in Israel ist wiedergekommen. Also haben zum Teil 30 Kilo zugenommen und da hatte ich halt schon ein bisschen Angst vor, so dass ich extrem zunehme und bin dann halt äh, viel gelaufen, habe generell weiterhin viel Sport gemacht, auf meine Ernährung geachtet und bin dann zum ersten Mal ins Fitnessstudio gegangen, also ich war in Deutschland schon mal in einem Gym, damals war das ja noch nicht so, dass jeder in ein Fitnessstudio geht, das war eher so was Besonderes, habe mich da aber nie auf die Geräte getraut, weil ich eigentlich immer alles falsch gemacht habe und weil da eh nur Kerle waren und deshalb war ich dann in Deutschland immer nur auf dem Laufband und in Amerika war es recht leer in einem Gym und dann habe ich mich zum ersten Mal getraut, Geräte auszuprobieren und habe dann ja im Prinzip damit Kraftsport angefangen.
0: Okay und wie quasi ist dann so diese ja, ich sage mal, lieber zu Langhandel gekommen, dass dann quasi wirklich, äh, du hast irgendwann einmal gesagt, das gut, ähm, dich reizt, ähm, Beugen heben, drücken so sehr, dass du das auch wettkampftechnisch machen möchtest.
1: Im Prinzip hat mich ein, also ein Trainer da angesprochen und meinte, machst du eigentlich, also was das alles ganz gut, hast du nicht mal Bock auf Crossfit? Ich so, keine Ahnung was das ist. Ich dachte eher, das ist ein Bootcamp, wo man irgendwelche ähm, Reifen umflippt. Und dann habe ich Crossfit ausprobiert und war direkt hooked, auch mit dem Gedanken, so, dass man sich vergleicht, dass es immer so ein bisschen wie ein Wettkampf ist, äh, was ganz cool war, weil vorher habe ich einfach ähm, ja, Gerätetraining gemacht und jetzt nicht irgendwie spezifisch auf eine bestimmte Leistung hin, im Sinne von Gewicht XY bewegen.
0: Okay, das ist sehr, sehr cool. Und auch ähm, mega interessant zu hören, dass du übers CrossFit dann eigentlich quasi auch zum, zum sport eigentlich gekommen bist. Weil auch wenn CrossFit ich mal so ein bisschen verschrien ist, ich glaube eigentlich aktuell gar nicht mehr so, wie es jetzt eben ja. zu, den, zu den Anfängen waren, ähm, muss man halt einfach sagen, CrossFit hat das erreicht, was ähm, und mit Bodybuilding zu vergleichen, was da auch die unteren Klassen einfach erreicht haben, also sowas wie Men's Physik, Bikini, die vielleicht auch so ein bisschen verschrien sind, dass sie halt einfach enorm viele Leute an den Sport ranholen, die sonst eventuell irgendwie nie damit begonnen hätten oder es nie ausprobiert hätten und dadurch halt einfach auch so ein Pool an Talenten, so wie du, dann eben zum Sport gefunden hat, was natürlich enorm geil ist, weil dann natürlich der Sport insgesamt größer wird, bloß man halt dann auch wirklich dann sieht, was da, da immer so weiter möglich ist, also auch sehr, sehr cool. Total. Okay. Wann war dann dein erstes Lied? Weißt du so?
1: 2017 hatte ich meinen erst, erst die Landesmeisterschaft und dann die Deutsche Meisterschaft in Chemnitz, das noch.
0: Und was war da das Total?
1: Also ich müsste zusammenrechnen, ich glaube ich habe 70 gedrückt, 100... 27 gebeugt oder so und 155 gehoben oder 160. Also, also
0: quasi eigentlich eh schon stabil, aber halt nichts ja. mehr im Vergleich zu jetzt. Und ich
1: war recht schwer. Also ich glaube, ich wog 84 Kilo. Ich bin jetzt ein bisschen leichter. also Und jetzt mit dem, im Verhältnis mit dem, was jetzt Mädels machen als Junioren, ist es heftig. Also das Niveau steigt extrem, was natürlich daran liegt, dass der Sport auch viel bekannter wird. Also früher war man dann oft auch schon mal alleine in seiner Gewichtspass, gerade wenn man etwas mehr wiegt als Frau. Und mittlerweile hast du in jeder Klasse, ich weiß nicht, 10, 20 Frauen zum Teil.
0: Ja, aber finde ich durchaus eine sehr, sehr positive Entwicklung. Also gerade auch im Bodybuilding, was ich ja gerade intensiver verfolge, ist es ja eins zu eins genauso, dass es halt auch vor eben so 2015, 16, 17, wo ich auch so begonnen habe mit den ersten Wettkämpfen, der Fall war, dass halt in den Frauenklassen und gerade in den höheren Klassen eben dann eben maximal drei Starterinnen waren. Mhm. Und mittlerweile sieht man da auch, dass da einerseits eben das Starterfeld deutlich höher ist, plus halt einfach das Niveau deutlich, deutlich höher. Und ich finde, das ist halt dann eigentlich viel, viel geiler, weil natürlich man hat dann mehr Vergleiche Also natürlich im Powerlifting, bloß halt, ähm, wenn dann immer mehr Leute immer mehr ähm, die die Limits in die Höhe pushen, merkt man eigentlich, was möglich ist. Weil eben damals hat man halt schon geglaubt, da da ist mal krass, ob das geht. (lacht) Aber man man sieht dann jetzt über die Jahre, was dann eigentlich alles so weitergeht. Also da bin ich natürlich dann jetzt auch sehr, sehr gespannt, was bei der WM dann in Südafrika, Mhm. da so alles ähm, geht und was für neue Rekorde wieder aufgestellt werden.
1: Heftig, weil ich habe mal geschaut, so letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft hätte ich auch starten können, aber das war mir mit Lockdown und erster Wettkampf überhaupt wieder ein bisschen zu stressig. Und da habe ich auch geschaut, okay, in der 76er-Klasse wäre ich mit einem 500er-Total, ich glaube, Dritte geworden. Und jetzt bist du mit einem 500er-Total ein Jahr später irgendwie Platz 9 oder 10 oder 8. also so ungefähr nach ja. der Liste, kann sich aber ja. entscheiden, aber das ist, ja, das ist ja auch schon heftig irgendwie, ja. wenn man denkt, Podium versus Mittelfeld eher hinten. Ja.
0: Also ich kann es nachvollziehen, weil nach meiner 2017er Saison im Bodybuilding war ich auch ein, ähm, ein ganzes Jahr oder eineinhalb Jahre so beim Powerlifting, ja. habe auch so ein bisschen dem Das-Gym geschuldet und damals war ich in der 93er-Klasse mit so einem 600er-Total, zumindest Österreichweit. In der Juniorenklasse ganz okay dabei. Es hat eben natürlich ein, zwei Leute gegeben, die halt damals schon unerreichbar waren, aber eben, wie du sagst, so Podium, so zweiter, dritter Platz habe ich mich schon betteln können, zumindest bei einer österreichischen Meisterschaft oder einer Staatsmeisterschaft. Und wenn ich jetzt quasi fünf Jahre später irgendwann einen Wettkampf machen würde, in der 93-Kilo-Klasse, unteres Mittelfeld eher sogar, ja, eher stimmt. sogar dann tatsächlich, glaube ich, dass die Quali mir sogar dann schon langsam mhm. schwerfallen wird, einfach weil das Niveau jetzt einfach Jahr für Jahr Klar, so, ja. so in die Höhe geht. Worauf würdest du das eigentlich dann so zurück, also kannst da hast du da richtig eine Aussage machen, woran es das liegt, dass jetzt da die Totals so in die Höhe gehen und so explodieren?
1: Also allein weil viel mehr Leute den Sport machen, kann ich mir vorstellen, jetzt gerade auf deutscher Ebene, ähm, das ist halt brutal. Also früher gab es gerade im Frauenbereich, also es gab kaum Frauen, die Wettkämpfe gemacht haben. Jetzt fangen halt immer mehr Frauen an mit dem Sport, was glaube ich halt auch an den sozialen Medien liegt, also vor allem Instagram. Das hat ja mittlerweile jeder. Ich weiß nicht, als ich angefangen habe damit, auch in Amerika hatte ich Instagram, da hatte keiner das in Deutschland. Und äh, da habe ich auch schon so Dana Lynn Bailey, das war so mein erste, erstes Vorbild oder Inspiration, so cool, die sieht ja mega aus, möchte ich auch mal aussehen. Und also Das gab es ja damals vor allem in Deutschland noch nicht und jetzt hast du das viel mehr, alles ist viel erreichbar und du siehst auch wirklich, okay cool, so möchte ich auch aussehen, ich möchte so stark werden, so als Inspiration. Das, ich wusste ja früher gar nicht, dass es das gibt, also vor Instagram und Co. Ja,
0: ja definitiv. So lustig, weil du die dana Lee angesprochen hast. Die geht ja jetzt auch gerade ins Powerlifting und ich weiß gar nicht, ob die nicht sogar äh, zur IPF-Richtung wollt oder ähm, usa also ich weiß auch gar nicht, wie das ich jetzt glaub, gerade... Ich habe die ist
1: sogar schon mal gestartet, Okay, aber ja.
0: also glaubst du, dass sie, sie lifetime lady ist? Also
1: ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, gerade halt im Bodybuilding auf der Ebene, plus es wird ja auch gar nicht getestet, glaube ich, in man, also in dem Verband, wo sie startet. Deshalb, ja, klar, ist natürlich immer ein schwieriges Thema, ja. aber man genau. sieht halt auch, dass sie nicht mehr so massiv ist, finde ich, wie in ihrer Peking-Zeit, sage ich mal.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich finde es auch interessant, es ist halt schwer zu sagen, weil halt damals, also sie war ja wirklich auch im Bodybuilding ganz, ganz oben mit dabei, ich weiß gar nicht, ob sie irgendwann auch, auch Miss Olympia ja, super war, ja, ja. Um, ich glaube nämlich auch, um, aber das Niveau damals, so wie es halt im Amateurbereich bei uns jetzt ist, beziehungsweise ich würde ich ja dann um, auch gar nicht mehr als Amateur zählen, auch wenn man jetzt im Powerlifting nicht ja. die Millionen verdient und da quasi das Ganze professionell machen kann, um, aber um, auch Damals war halt damals Profi-Niveau gerade bei den Damen auch das Niveau in der Klasse noch nicht so hoch, mhm. dass es irgendwie möglich sein könnte. Also ich glaube, man lernt ja jetzt alleine wie auch im Powerlifting ist, halt auch im Bodybuilding, im Natural Bodybuilding was eigentlich alles möglich ist, wenn man wirklich von früh an den Sport beginnt, wenn man von Anfang an gut arbeitet, wenn man eben die Genetik mitbringt, wenn man die harte Arbeit rein investiert, ja. wenn da alles zusammenkommt, ähm, ja, kommen immer wieder neue Monster zum Vorschein, die man sonst nie im Radar oh ja. hatte. Äh, und auch da natürlich, also im Powerlifting äh, ist es ja mit den Zahlen einstens dasselbe. Also kann ich mir irgendwie vorstellen, ich glaube es auch nicht, einfach weil es gerade in den USA, gerade eben weil man ziemlich sicher sein kann, dass viele Konkurrentinnen von ihr ja auch sicherlich ein bisschen unterstützt haben, ähm, dass damals nicht alles ganz sauber zur Sache gegangen ist, aber mhm. ist ja auch egal. Ich finde, solange sie eben jetzt nicht in irgendwelchen getesteten Verbänden dann eben wirklich versucht zu starten und dort dann mehr oder weniger vielleicht irgendwelche Rekorde oder Co. aufzustellen, äh, soll jeder machen ja. was er will, solange eben dann nicht mal irgendein Sport betrügt, wo dann wirklich getestet wird oder wo die Vorgabe mhm. ist aus meiner Sicht zumindest, lebenslang natural zu sein, dann dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung und immer die Entscheidung von der jeweiligen Person.
1: Total, ja.
0: Genau. Und wie ist dann vom Powerlifting, so ein bisschen der Switch eigentlich ins Weightlifting gekommen?
1: Also im Prinzip auch durch den Crossfit. Ich habe dann auch erst nur Weightlifting gemacht im Prinzip, hatte mich dann verletzt am Knie und wurde auch operiert und dachte dann, okay, ich kann nie wieder schwer trainieren. Habe dann... Mit Bodybuilding im Prinzip angefangen oder da dachte, okay, da mache ich mir das, weil ich wollte unbedingt Wettkämpfe machen und ich habe so gemerkt, okay, ich habe da so ein bisschen Talent, sage ich ich weiß nicht, ob man das Talent nennen aber Potenzial, gut Muskulatur aufzubauen. Ich war auch schon immer eher so ein bisschen, auch früher im Fußball, so die etwas breitere oder dass ich einfach generell zu mehr Muskulatur, generell mehr Muskulatur als andere Mädels hatte. Und ähm, ja, und bin dann vom Bodybuilding, hatte ich einen Trainer, der wollte dann auch, dass ich im Bodybuilding-Start und meine, ach Moment, hier ist die Landesmeisterschaft im kraft die nehmen wir so mit und ich nur so, okay, machen wir das. Weil auch damals für den Bodybuilding-Wettkampf, den wir eigentlich machen wollten, habe ich ja Powerlifting oder Powerbuilding, wie man das mittlerweile nennt, mäßig trainiert. Also ich hatte immer die schweren Lifts und halt ähm, Accessory-Work und ja, und dann bin ich irgendwie beim Kraftdreikampf geblieben. So und Weightlifting habe ich dann nochmal ein bisschen dazu gemacht, also jetzt auch in letzter Zeit. Muss jetzt aber auch schauen, weil beides zusammen, also es ist schwierig, wenn du das also wenn du auf internationaler Ebene startest, dann noch eine andere Sportart, auch wenn sie ein bisschen bei anderen ähnelt, es ist es schwierig, beides auf hohem Niveau zu betreiben. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also auch im Bodybuilding natürlich ähm, ist es ähnlich, also gerade weil ich ja auch eigentlich gern beides machen würde, aber mhm. wie du sagst, irgendwann einmal. Ähm, muss man einfach sich spezialisieren also ab einem gewissen Level glaube ich ähm, muss man einfach übermäßig viel eigentlich in einen Sportart dann rein investieren dass man dann sich einfach noch verbessert und gerade bei deinen Kraftwerten natürlich ist es dann enorm wichtig dass man die Zeit und die Ressourcen die man zur Verfügung hat dann natürlich eher dann ähm, in die Hauptsportart in die reinsteckt, weil ja, genau. es der einfach mehr
1: bringt und auch das Verletzungsrisiko ist natürlich höher so je mehr du machst und deshalb ich trainiere jetzt zum Beispiel auch nur noch viermal die Woche. Vorher habe ich sechsmal die Woche trainiert und wirklich sehr viel. Und ich merke einfach, ich bin erholter und habe jetzt auch einen Trainer seit ähm, einem halben Jahr ungefähr. Und, oder seit fünf Monaten und merke auch, okay, seitdem mache ich auch mehr Fortschritte, weil ich mich besser erholen kann, als wenn ich sechsmal die Woche trainiere. Und der eine Restday, da arbeitet, dann mal, arbeitet man meistens sehr viel, das ist ein richtiger Rest, das ist es auch nicht. Und äh, ja, mit viermal komme ich im Moment recht gut zurecht.
0: Okay, ja, also das ist eine Beobachtung, die ich bei mir selber und bei vielen Kunden, die halt immer stärker werden, ähm, auch gesehen habe, dass man halt irgendwann leider mal reduzieren muss, einfach weil, wenn man es nicht mehr erholen kann, dann ähm, gibt es eigentlich keinen Sinn mehr. Ähm, aber wie hast du das dann so quasi in deinen ähm, Off-Season-Phasen, bzw. im Seasons season so eben weiter weg vom Wettkampf dann gehandhabt, dass du dann wirklich das ähm, kraft 3 kampftraining also Powerlifting und Weightlifting dann vereinst? Hast du dann quasi so sehr spezialisierte Tage oder war das eben, dass du dann also Weightlifting- und Powerlifting-Tage oder war es mehr so gemischt, dass du dann halt am Anfang vom Training mehr deine ähm, Skills quasi gehabt hast, eben wie ein Snatch, Minenshwerb und Co. und dann halt quasi danach erst Powerlifting-Assistance und dann vielleicht sogar noch Bodybuilding-Assistance?
1: Also im Prinzip war das auch am Anfang so. Also vor einem halben Jahr, da habe ich ja wirklich vier Einheiten Weightlifting die Woche gehabt und vier Einheiten Powerlifting und das habe ich im Prinzip verbunden, irgendwie so überlappend. und also, Es hat auch funktioniert, aber ähm, ja ich war halt nicht sehr erholt und äh, ja, Verletzungsgefahr war da natürlich auch höher. Und ich habe auch gemerkt, dass ich dann nicht so gut schlafe, weil ich einfach irgendwie Dauer erschöpfe. und Wenn man es aber verbindet, ist natürlich wichtig, dass man erst die Weightlifting-Bewegung macht, weil du da halt auch spritzig sein musst. Es ist ähm, anspruchsvoller als Squat, Bench, Deadlift und Accessory. Und danach habe ich dann die main lifts gemacht und die habe ich dann auch aufgesplittet, also dass ich das auf jeden Fall immer nach dem Weightlifting gemacht habe und auch geschaut habe, dass ich die schweren Einheiten eher am Ende der Woche habe und jetzt nicht am Anfang, weil wenn du schwer Bankdrücken machst, kannst du nicht am nächsten Tag gut im Snatch sein und im Stoßen, weil ähm, ja, klar gibt Verletzungsgefahr und du bist dann auch man merkt das auch einfach, die Bewegung fühlt sich nicht stimmig an.
0: Sagst du, du hast schon quasi im Powerlifting-Erfahrung und im Weightlifting, hast du eben, weil du auch gesagt hast, dass du ja eigentlich so dein Meat damals ähm, so eigentlich nur mitgenommen hast für die Bodybuilding-Prep, hast du da auch schon <lacht> Erfahrung gesammelt oder hast du da spielst du da mit den Gedanken, irgendwann mal in die Richtung auch was zu machen oder ist das jetzt so ein, ein No-Go?
1: Also auf jeden Fall hätte ich da mal Bock drauf zu schauen, was so geht. Ähm Gerade, wenn man Wettkampf macht und dann mal All-in geht, also auch wirklich die Diät dazu nimmt, ähm, dann Farbe, Posing, also dass man das einfach komplett wirklich als ähm, Wettkampf mitnimmt. Aber da ist halt die Frage, weil das so ein bisschen mit meinem also mit dem Powerlifting natürlich auch im Weg steht, weil es zusätzlicher Stress ist. Ähm, Diät machen ist halt bei meiner Gewichtsklasse. Ich starte bis 76, bin so zwei Kilo drüber, da muss ich nicht groß cutten eigentlich. Und für einen Bodybuilding-Wettkampf behaupte ich mal, müsste ich schon auf 73, 72 runter, was dann sehr crispy wahrscheinlich aussieht und natürlich dann hinderlich ist, um stärker zu werden, wenn man wirklich so viel an Substanz verliert. Deshalb müsste ich wenn dann schauen, wenn man mal sagt, okay, ich mache jetzt mal ein Jahr. keine Powerlifting-Wettkämpfe, mache jetzt das mal mit dem Bodybuilding, dann ja. Aber ich glaube, beides zusammen ist so ein bisschen, weil dann ist man in keinem der beiden wahrscheinlich so gut, wie man eigentlich sein könnte, wenn man sich auf eins spezialisiert. Aber ja, ich habe jetzt auch mit André Patrice mal ein bisschen äh, Posing-Unterricht quasi, also zu Posing-Unterricht genommen, da gibt es auch ein YouTube-Video zu und ähm, er hat mir die Posen, äh, die Posen mal gezeigt und sah auch ganz cool aus, vor allem wenn man noch gutes Licht hat, dann ist man mal cool, so sehe ich aus, so, weil ich mich auch manchmal fühle ich mich ein bisschen muskellos oder es gibt ja so Tage, wo man <lacht> denkt, boah, ich sehe aus wie ein Schwamm und wenn man dann aber in gutem Licht steht und das Posing richtig macht, dann merkt man schon, was das für einen Unterschied macht.
0: Okay. Ich freue mich gerade schön zu hören, dass man als Powerlifter auch die kleinen Sorgen des Bodybuilders äh, auch trägt, ähm, dass man sich da hin und wieder Gedanken über die Form und Co. macht. Ähm, aber ja, ich kann dir da auch nur voll und ganz zustimmen. Also ich habe es vorher auch schon leicht angesprochen, irgendwann muss man sich einfach spezialisieren. Und das Problem ähm, ist einfach, dass einerseits natürlich die zeitlichen Ressourcen irgendwann begrenzt sind. Ähm, also gerade Trainingsweise natürlich, weil wenn man Crossfit, ähm, also was wird jetzt nicht, aber Weightlifting, Powerlifting, Bodybuilding und Co., also viele unterschiedliche Sportarten, mhm. einfach feiner möchte, dann müsste man dann irgendwann einmal fünf, sechs Stunden lang pro Tag trainieren. Also ich glaube, gerade bei den wirklich sehr, sehr guten elite da sieht man das ja dann auch, die dann in ihren Wettkampf-Vorbereitungsphasen ja auch zwei bis drei Trainingseinheiten pro Mhm. Tag haben mit, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange kenne ich mich mit Crossfit leider gar nicht aus, ähm, aber ich schätze mal auch so mindestens eine Stunde plus natürlich dann noch Vor-Nachbereitung, Cooldown, dann noch Mhm. ähm, dass da auch wirklich alles passt und da ist es natürlich da dasselbe, plus dass man da natürlich dann irgendwo einfach auch Interferenzen hat, ähm, die einfach dann, man sagt, man ist zwar dann überall vielleicht mittelmäßig oder vielleicht sogar auch ein bisschen überdurchschnittlich, aber man ist dann halt nirgendwo wirklich so gut, wie man eigentlich sein könnte und da muss man halt einfach entscheiden, was man will und ich glaube auch, dass es eigentlich zumindest für mich erfüllend auch ist, dass ich schaue, dass ich in einer Sportart, in so einer Sache wirklich das Maximum raushole, was ich irgendwie rausholen kann, anstatt eben überall okay zu sein.
1: Total, und man muss natürlich auch sagen, eben mehr, also im Powerlifting ist nicht unbedingt mehr, mehr, das denke ich immer viel, ich muss mehr trainieren. Ich meine, ich habe früher auch immer gedacht, okay, ich muss sechs mal die Woche, auf keinen Fall weniger. Und das war für mich super schwer zu akzeptieren, okay, ich trainiere viermal und das ist nicht nur okay, es ist sogar gut und ich werde stärker. Also so diesen Switch von, ich muss immer jeden Tag und jeden Tag das Beste rausholen zu, okay, viermal, dafür die viermal sehr intensiv und ich habe Zeit, mich zu erholen. Auch im Bodybuilding spiegelt oh, sich das wieder. Auch im Bodybuilding spiegelt
0: sich das wieder, dass weniger mehr ist, einfach weil irgendwann kommt es nicht mehr darauf an, was kann ich alles machen, sondern kann ich das, was ich eigentlich mache, auch noch regenerieren. Und ähm, das ist dann irgendwann einmal der limitierende Faktor, gerade wenn man dann eben sehr, sehr stark wird, äh, weil natürlich der Körper irgendwie diese Erholungsphasen braucht, damit auch dann die passiven Strukturen und Co. damit zurechtkommen. Voll. Wie hat sich das bei dir dann entwickelt, dass quasi die Entscheidung aufs Powerlifting gefallen ist? Weil eben du ja gesagt hast, du bist dann eigentlich übers Crossfit ins Weightlifting, Powerlifting gefallen, beziehungsweise dann eigentlich dann auch noch übers Bodybuilding <lacht> und dann <lacht> wieder zurück zum Powerlifting. Klingt ähm, alles
1: verrückt, aber es macht alles Sinn. So. Okay. Also ja, ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich da sehr gut bin und ähm, auch Chancen habe, sehr gut zu sein und bin dann irgendwie ja, ich sag mal, hängen geblieben. Ähm, wollte zwar auch immer noch mal einen Bodybuilding-Wettkampf machen, aber ja, es hat sich dann irgendwie nicht mehr ergeben.
0: Ja, vielleicht in Zukunft ja, nach, okay. der, nach der aktiven <lacht> Karriere als Powerlifter dann cool. einmal auf die Bühne und schauen, was man alles rausholen kann, weil rein muskulär, muss man ja sagen, kriegst äh, du auf jeden Fall eine super Grundlage mit und da wäre es natürlich dann auch sehr, sehr cool, einmal zu schauen, was so komplett unter der Haube steckt, ähm, was dann alles drinnen ist. Ähm, von ähm, du bist ja quasi damals schon, also jetzt die letzten Jahre, solange ich dich immer da habe, warst du ja auch immer Coach im Kader One, da haben wir jetzt vorher auch schon gesprochen, dass das nicht mehr der Fall ist. Was machst du jetzt quasi alles beruflich?
1: Also ich bin jetzt komplett selbstständig, ähm, mache auch eigentlich relativ viel, wenn ich das so überlege, also klar Instagram, YouTube, so Social Media als Ganzes. Ich habe Sponsoren, für die ich auch Content erstelle, Zum Beispiel Ivo mache ich zweimal im Monat wirklich so einen Info-Story-Beitrag. Ich coache selber, bin Leistungssportlerin, kann man ja sagen und versuche doch mein Studium zu beenden nebenbei, also es ist viele verschiedene Sachen. Die ich gerade im Prinzip mache, ich weiß nicht, ob man da eine Berufsbezeichnung für hat, wenn <lacht> man selbstständig. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, also eben einfach selber arbeiten und ständig arbeiten.
1: Genau. Also,
0: <lacht> da auf jeden Fall sehr, sehr gut kenne ich mich aus, weil ich glaube, gerade wenn man da so diesen ersten Schritt dann einmal macht, ähm, sieht man auch erstmal, was dann natürlich für ein Overhead ähm, eigentlich dran läuft, was normalerweise sonst immer der Arbeitgeber für einen übernimmt. Alleine mm. was so diese Kleinigkeiten wie Buchhaltung und Co. angeht, Total, ja. aber auf jeden Fall sehr, sehr, interessant und natürlich auch sehr beeindruckende Leistung, dass du das alles dann unter, also quasi unter einen Hut bekommst, Was würdest du sagen, wie, wie schaffst du das oder wie managst du dann das, dass da eigentlich nichts auf der Strecke bleibt, eben mit Influencing, Coaching und vor allem natürlich das eigene Training, weil man muss einfach sagen, irgendwann läuft man halt einfach Gefahr, dass man da vielleicht auch äh, irgendwo dann nicht mehr Ressourcen dafür hat und dann irgendwo was zu leiden beginnt?
1: Also, was mir sehr geholfen hat, ist einmal, dass ich mir einen Trainer gesucht habe, der die Trainingsplanung für mich wirklich erstellt, weil gerade, wenn man viel zu tun hat, neigt man dazu, sich selber so eher als letztes zu stellen und dann hat bei mir einfach die Trainingsplanung ein bisschen gelitten und auch die Umsetzung. Also, das hilft mir einmal, dass ich da jemanden habe, wo ich weiß, okay, ich muss mich da nicht drum kümmern, lade die Videos hoch und kriegt dann im Prinzip den Trainingsplan. Was mir auch hilft, ist, also ich glaube, ich bin relativ organisiert, was das angeht. Ich denke zwar immer, ich bin nicht organisiert, aber eigentlich glaube ich bin nicht organisiert. Viel mit Listen, Deadlines, dass ich mir wirklich alles immer aufschreibe, dass ich auch nichts vergesse, weil da habe ich immer Angst vor, dass ich irgendwas komplett vergesse und ähm, schaue dann halt nach Prio, also Welche Dinge sind jetzt wichtig, die anstehen, welche kann ich auch nächste Woche machen oder Ende der Woche. Am liebsten möchte ich immer alles erledigen, was (lacht) natürlich nicht geht. Also es ist auch gerade für mich ein Prozess zu lernen, so okay, es ist okay, dass man nicht immer alles erledigt hat von den Dingen, die man machen muss oder sollte, sondern ja. Dass man, sich da, dass man da ein bisschen netter zu sich ist, sage ich mal so. Also.
0: Sehr, sehr gut. Hast du dann so äh, fixe Tage pro Woche, also quasi wirklich dann auch Termine mit dir selber, wo du eben sagst, du planst deinen Tag, deine Woche, deinen Monat oder irgendeinen anderen Zeitraum?
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall. Was mir jetzt noch fehlt, habe ich gestern mir auch noch Gedanken zu gemacht, dass ich wirklich mal so einen Tag habe, wo ich nicht arbeite. Also auch kein Instagram oder zumindest mal einen halben Tag. Man muss ja nicht direkt mit dem ganzen Tag beginnen, weil ich schon gemerkt habe, so okay, wann hatte ich eigentlich mal einen freien Tag richtig? So... Das ist halt eher selten. Und da schaue ich, dass ich jetzt wirklich mal so einen Tag oder einen halben Tag mal nur für mich einlege. So, Ich meine, klar, ich bin jetzt noch relativ neu in dieser Selbstständigkeit oder dass ich komplett selbstständig bin. Ich glaube, da geht es vielen so, dass man am Anfang eher zu viel macht oder generell dazu neigt und sich das aber mit der Zeit einpendelt.
0: Ja, definitiv. Glaube ich auch so, dass man dann... ähm also wenn es dann am Anfang eben auch noch bewusst ist, dass man sich halt Zeiten frei blockt, eben dass man dann einfach eben entweder selber nur Downtimes hat oder eben Zeit mit anderen Leuten verbringen kann. Ähm, ich glaube, das wird man dann irgendwann mal lernen, beziehungsweise sich dann einfach hoffentlich bewusster zu entscheiden, ähm, sich dafür auch Zeit zu nehmen, weil ansonsten, glaube ich, läuft man immer Gefahr, dass man es dann halt eben übertreibt und dann eigentlich so die... Gesamtleistung oder den Gesamtoutput, den man so irgendwie hat, eigentlich sogar geringer ist, weil man ähm, eben immer so zu stark am Limit ist. Eben ähnlich so wie es beim Training. Mhm. Irgendwann mal lernt man, <lacht> dass man diese Erholungsphasen und diese Ruhephasen <lacht> eigentlich braucht, ähm, dass man dann zu den Zeiten, wo man halt wirklich dann ähm, arbeiten kann und will, dass man da halt wirklich ordentlich performen kann.
1: Total.
0: Genau. Ähm, Habe ich dazu noch irgendwelche Fragen? Hm, Nee, also da auch nur so als kleine Anekdote, weil ich jetzt auch drei Wochen lang in Urlaub war ähm, und das mit Urlaub und Selbstständigkeit ja auch immer so äh, ein bisschen ein ein Struggle ist, beziehungsweise immer ein bisschen eine Challenge, äh, da gibt es auch eine andere Podcast-Episode mit dem Arne Otte, also da ein bisschen Werbung, wo wir eben genau darum reden um so ein bisschen Work-Life-Lift-Balance und tatsächlich finden es alle Kunden auch in Ordnung, mal zu sagen, gut, es gibt einmal eine Woche keine Rückmeldung, eine Woche quasi Check-in-Pause und Co., dass man das sogar überleben kann als Kunde bzw. Kundin, wenn man, dass man das einfach eben überlebt und dass man da als Coach sich dann auch wirklich einmal eine Woche vielleicht Urlaub oder wenn es nicht eine ganze Woche ist, weil ich muss sagen, auch gerade bei meinen Wettkampfathletinnen habe ich auch gesagt, gut, schickt es mal weiter alles, weil es mir einfach zu kritisch war in der, der doch wichtigen Phase, dass man da... Keine Anpassungen vornimmt, wenn sie vielleicht notwendig wäre, aber dass man das durchaus machen kann. Und ich glaube, es ist aber auch ein Prozess. Also, ich bin jetzt auch noch nicht so lange komplett <lacht> selbstständig, sondern ich glaube, so in drei, vier, fünf Jahren hat man dann die Coolness, dass man das eben einerseits locker, lockerflockig kommunizieren kann und dann auch kein schlechtes Gewissen hat, wenn man ja. mal eine Arbeit nichts macht, also wirklich einen ganzen Tag oder eine ganze Woche lang nichts macht.
1: Also ich bin ja auch nach der WM, habe ich noch eine Woche Urlaub in Kapstadt und da habe ich auch schon überlegt, wie ich das mache, ob ich dann vorarbeite, aber ich glaube, ich komme auch zu dem Entschluss wahrscheinlich so, okay, ich nehme mir mal eine Woche wirklich Urlaub und auch Abstand, dass man eventuell Content produziert im Sinne von Fotos macht, bisschen Videos, aber vielleicht auch mal Sendepause. Das habe ich einmal gemacht, als ich auch in Afrika war, auf dem Kilimanjaro und ich muss sagen, das hat mir so gut getan, da waren noch die ersten tag oh Gott, ich muss daran denken, dass, also man hat ja immer viel im Kopf und irgendwann war einfach so, okay, fuck it, das ist das- alles egal, ich bin hier auf dem Berg, mich kann keiner reichen. So. Das hat mir, also war für mich ähm, sehr, sehr angenehm und hat mir auch geholfen, wirklich runterzukommen. Danach war ich tief entspannt. Und
0: <lacht> ja, ja, definitiv. Also das war auch bei der Sophie und bei mir jetzt beim Urlaub, ähm, haben uns auch überlegt, ob wir das Ganze so mitdokumentieren, in Richtung look mäßig Aber dann so am Tag eins haben wir uns entschieden, gut, nein. Uh, einfach den Urlaub genießen, ja. einfach eine schöne Zeit haben. Das ist so viel wichtiger als das Ganze dann eben für YouTube und Co. Mit zu mitzudokumentieren, weil das bekommt man natürlich vielleicht so als ZuhörerInnen dann auch gar nicht so mit. Um, es ist natürlich immer Arbeit und man nimmt sich ja dann doch immer so ein bisschen raus, weil man schauen muss, wo kann ich jetzt gut filmen, mhm. um, wie passt das gut, wie kann ich das, was kann ich davor danach machen, damit das Video dann auch irgendwie so ein bisschen einen Flow hat. Also da ist ja auch eben viel. Planung, Gedanken und Co. Mit. Und es ist halt was anderes, als wenn ich dann einfach hingehe und wirklich den Moment, den Ort und alles einfach genieße. Total, ja. Genau. Du hast das vorher auch schon angesprochen mit deiner Gewichtsklasse. Man muss ja sagen, du bist ja optisch eigentlich wahnsinnig lean, eigentlich die ganze Zeit. Wie machst du das?
1: <lacht> also, früher gab es ja die Klasse bis 72. Das war, also ich bin 1,73. Sehr schwer mal für mich zu machen. Und danach hatte ich oft auch so eine Art Rebound, dass ich schnell wieder bei den 80 Kilo Körpergewicht war. Und das war für mich immer schwer zu handeln, weil 72 einfach super viel zu wenig war für mich. Und jetzt gibt es eine Klasse bis 76. Die 72er wurde gestrichen, was für mich fast perfekt ist, weil ich eh so 78, maximal 79 wiege. Und da muss ich eigentlich auch kaum diäten. Also da reicht zwei Wochen ein bisschen tracken. Also so dass ich ein bisschen im Defizit bin und vorm Wettkampf Salz raus, dichtere Lebensmittel, also kaloriendichtere Lebensmittel essen, um die Gewichtsklasse zu machen. Und ja, generell, also ich glaube so ein bisschen Selbstwahrnehmungsstörung hat jeder im Kraftsport, habe ich das Gefühl, so manchmal sehe ich auch Bilder von mir und denke, so krass, wie ich aussehe und wenn ich mich dann selber sehe, so sehe ich ja nicht aus. Also man sagt immer, man soll sich nicht so sehr von Instagram, was heißt verarschen lassen, aber so foolen lassen, dass man also ich meine, die Bilder sind alle im guten Licht. Man man flext, man post, man macht mehrere Fotos, dass es gut aussieht. da Also das fällt mir manchmal noch so ein bisschen schwer, dass man nicht immer so aussieht wie auf dem Foto. Aber generell, ich bin so ein bisschen eiweißverrückt, glaube ich. Also ich achte immer sehr auf mein Eiweißgehalt. Das war auch schon immer so. Also ich habe eigentlich nie Tage, wo ich unter 150 Gramm Eiweiß bin, behaupte ich jetzt mal. Also vielleicht passiert es mal, aber eigentlich glaube ich nicht. Und generell... Ähm, Esse ich morgens meistens nicht so viel, weil ich es nicht mag, voll im Training zu sein und esse eher abends relativ viel. Faste auch oft morgens bis, also bis 13, 14 Uhr esse ich manchmal nichts. Ich schlafe auch ein bisschen länger, also ich stehe jetzt nicht um 7 Uhr auf. Und ähm, ja, also ich glaube, dass ich darauf halt sehr achte und ja, also ich gönne mir auch schon mal was und äh, ja, und trainiere halt hart und schwer. Und ich glaube, das ist auch das, was vielen fehlt, so dieses Okay, sich richtig anzustrengen im Training. Man muss jetzt nicht immer bis zum Versagen gehen, aber wenn du jetzt, also bei bestimmten Übungen musst du einfach ja, schwer auch trainieren, nicht nur mit leichten Gewichten. Manchmal verarscht man sich ja ein bisschen selber und sagt, das war schon anstrengend. Und dann steht einer neben dir völlig dich an und du ballerst 10 Wiederholungen mehr raus und denkst, okay, war vielleicht doch nicht so schwer. Also ich glaube, dass viele unter dem trainieren, was sie eigentlich könnten, also was die Anstrengung angeht.
0: Definitiv. Also kann ich dir nach vorne <lacht> ganz zustimmen. Deswegen glaube ich, ist. Einerseits da das Gym so ein schöner Ort, weil man da einfach gepusht wird, intensiv zu trainieren. Und ähm, viele, die dann daher kommen und da härter trainieren, ähm, dann sagen, ja, das ist das Gym-Umfeld und so hart brauche ich eigentlich gar nicht <lacht> immer zu trainieren, so. Also um wirklich Fortschritte <lacht> zu machen, eigentlich schon. Ja. Ähm, also ich freue mich das sehr zu hören, das von <lacht> dir zu hören. Und ich glaube auch, dass das auch definitiv ähm, einen Unterschied macht, einfach für den Kalorienverbrauch. Ähm, mhm. Weil es ist halt schon ein Unterschied, ob ich mich da jetzt nur bewege und quasi nur Kalorien verbrauche durch die Bewegung, sondern da dann auch wirklich den Muskelreize, der dann auch für die ganzen äh, regenerativen Prozesse dann da auch sicherlich nochmal Energie benötigt, dann auch nochmal Energie für den Muskelaufbau benötigt. Also ähm, ich glaube auch, dass einfach, auch wenn es ein bisschen anekdotisch ist und ich glaube, wenn... ähm, Quasi, man zwar merkt und sieht, dass meistens so etwas schwere Personen mit mehr Muskelmasse äh, insgesamt auch mehr verbrauchen. Also, vor allem auch dann Personen mit mehr Muskelmasse auch quasi einen höheren Umsatz haben oder mehr essen können als Personen ähm, mit nicht so viel Muskelmasse. Das es halt schon einen Unterschied macht und da natürlich das Training dann auch einfach mit reinspielt. Ähm, aber das heißt, essenstechnisch ähm, ist du eigentlich quasi bis kurz vor die Wettkämpfe komplett intuitiv und ja. da einfach quasi aus, spricht auch so ein bisschen der Body, also die Bodybuilderin aus dir raus mit Fokus auf Eiweiß, ähm, da eben einfach schauen, dass man natürlich so ist, dass man im Training auch gut performen kann, was bei dir einfach bedeutet, eben anscheinend nicht so viel zu messen vor dem Training, mhm. ähm, damit du da dich eben nicht zu voll fühlst, ähm, okay, aber sonst gibt es da keine ähm, Diet-Hacks oder sonst irgendwie <lacht> heimliches Cardio, weil du sagst, du willst eigentlich ja. immer noch heimlich Crossfit machen und gehst noch nicht mehr laufen
1: <lacht> in der Früh. Okay. Und ich glaube auch so ein bisschen noch das Geheimnis, was man sagen könnte, ist einfach nicht Angst zu haben vor dem Essen. Weil ich glaube, dass es immer noch viele Frauen haben, so diese ah, nicht zu viel, weil dann nehme ich zu. Und ich hatte auch schon mal Phasen, wo ich ein bisschen bulkiger, sage ich mal, rumgelaufen bin, die mir aber langfristig auch geholfen haben, dass ich Substanz aufbauen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass du vor allem auch im Bodybuilding oder auch im Powerlifting siehst wie auch zum Teil Frauen sich dann immer, na, ich muss in dieser Klasse bleiben, ich muss hier bleiben, sich eher zurückhalten statt vorwärts kommen. Weil man irgendwann auch einen gewissen Fettanteil braucht und auch die Kalorien, um stärker zu werden und um Muskeln aufzubauen.
0: Ja, wie ist das so dein Gewichtsverlauf? Hast du das so ein bisschen so vor dem Augen in den letzten Jahren, ähm, wie sich das dann so entwickelt hat?
1: Ja, sehr interessant. Also ich habe seit vier Jahren track ich mein Gewicht, vielleicht kann man das sogar einblenden. Also ich habe angefangen, ich glaube mit äh, 85, dann ist es mal runter halt auf 72, dann meist wieder so ein bisschen hoch. Dann im Lockdown war es auch wieder ein bisschen höher, dann wieder runter für einen Wettkampf. Und jetzt bin ich so im Schnitt bei 77, 78, äh, 79 Kilo. Also okay, also quasi äh, so also
0: eigentlich perfekt eben für deine Gewichtsklasse, so also gut im Striking Range, ja. dass man da quasi ähm, schnell und leicht Gewicht machen kann.
1: Genau, und man hat im Prinzip auch immer zwei Gewichtsklassen offen. Also jetzt zur Weltmeisterschaft werde ich wahrscheinlich in der 84er starten. Also das heißt, man darf maximal 84 Kilo wiegen und muss mindestens 76,01 wiegen. Und weil da, also einmal, um mal zu schauen, okay, wie ist es, wenn ich mal nicht cutte, also nicht noch schaue, okay, ich muss noch zwei Kilo loswerden, weil es ist immer Stress. Auch wenn es jetzt nicht so viel ist, aber man merkt es vor allem auf der Bank. Es fühlt sich dann immer nicht so gut an. Und die Konkurrenz ist da auch weniger oder also nicht so hoch wie jetzt in der 76er, wo wir 23 Teilnehmerinnen, glaube ich, haben, was allein schon super stressig ist und in der bis 84er sind ich glaube sieben oder acht. Also allein da ist es schon mal angenehmer, auch den Wettkampf zu machen, weil es meistens stressig ist, wenn du viele in der Klasse hast, dich aufzuwehren. Da muss man zu viert auf einer Plattform. Ich hatte es jetzt bei der Europameisterschaft, dass ich kurz auf Toilette war. Äh, nach den Kniebeugen, bin zurückgekommen, die waren alle schon irgendwie bei 90 Kilo, ich konnte gar nicht mehr dazwischen, weil so, Mist, wie, wie soll ich das jetzt machen? Hab mich dann irgendwie in drei Minuten warm machen müssen fürs Bankdrücken, weil vier andere da sind und die nehmen dann jetzt auch nicht immer Rücksicht, dass sie sagen, okay, mach ruhig zweimal, oder zwei Gewichte, dass du auch dich warm machen kannst, sondern na, wir sind jetzt wieder dran und da war ich auch so, je, Stress. Also es ist angenehmer in einer Kleineren oder wenn nicht so viele teilnehmen.
0: Ja, ja, vor allem, ich glaube, gerade natürlich für die erste WM ist es dann natürlich umso stressfreier, genau weil, das auch. weil ich schätze mal, da wird es ja genauso sein, äh, wie immer bei jedem Wettkampf, einmal viele neue Erfahrungen, vor allem international, ähm, viele neue Eindrücke und da geht es einfach mal auch wirklich viel um erfahrung sammeln und noch nicht um den Weltrekord jetzt dann, glaube ich, bei der ersten Teilnahme irgendwie genau. zu heben, beugen, drücken. <lacht> wie war das dann in der Vergangenheit, wie du noch in der 72-Kilo-Klasse warst, wie warst du da mit dem Cutten und habt ihr da auch irgendwelche Weight-Cut-Strategies dann am Anfang, also am Ende quasi benutzt vor dem Wettkampf?
1: Auf jeden Fall. Also 72 wog ich auch nie. Also ich wog meist so 75 und da war ich halt auch schon super lean und habe dann zum Schluss meistens, also ich habe eigentlich immer einen Watercut machen müssen, weil wahrscheinlich hätte ich 72 noch irgendwie erreichen können, aber dann hätte ich auch super viel Muskulatur verloren, weil Mhm. selbst mit 75 war das schon so die Grenze. Weil man merkt, der hat einen bestimmten Gewicht, okay, jetzt geht es irgendwie nicht mehr runter. Jetzt muss ich noch mal extra Cardio machen, extra noch mal was verändern. Und da, finde ich, merkt man dann, okay, es geht jetzt an die Substanz. Und da habe ich dann meistens einen Watercut gemacht. Also ich habe mit Waterloading angefangen und Salz, also viel Salz, Wasser, zum Teil, ich glaube, 10, 11 Liter getrunken. Und das wird dann mit der Zeit immer weniger bis zum Wettkampf. Und ich glaube, zwei Tage vorher habe ich Salz rausgenommen. Und so um die 16 Stunden oder so vor dem Wettkampf, vor der Waage, habe ich aufgehört zu trinken. Ähm, ja, das war schon immer, das ist natürlich mental auch anstrengend. Ich muss aber sagen, der, der größte Wettkampf für mich war dann immer die Waage. So Waage geschafft, okay, jetzt kann, kann nichts mehr schiefgehen. gehen. So. Das war für mich mehr Stress als der Wettkampf selber. Deshalb freue ich mich jetzt bei der WM auch, dass ich mir kein, keine Gedanken machen muss. Okay, ich muss das Gewicht erreichen, weil ich bin sowas von locker in der Klasse drin.
0: Okay. Also eh, eh perfekt. Also das ist tatsächlich, was ich da jetzt für die Zuhörerinnen sagen muss oder möchte, ist einfach, dass eben so Watercard-Strategien tatsächlich jetzt Gott sei Dank so ein bisschen aus der Mode fallen, also es gibt natürlich noch immer genug Personen, die das machen, um, aber es ist einfach das Risk-to-Benefit-Ratio ist einfach enorm hoch. Das ja. heißt, wenn du halt da einfach dann, ähm, dann dich nicht mehr ordentlich ähm, wieder rehydrierst dann nach der Abwaage, ähm, eben weil du die weil der Magen vielleicht nicht mitspielt, weil du irgendwie nicht die optimalen Lebensmittel hast, weil du vielleicht die Elektrolyte nicht mehr auffüllst oder whatever, dann leidet halt auf jeden Fall einfach die Leistung darunter. Also gerade da gibt es, glaube ich, immer jedes Jahr auch genügend Beispiele für Personen, die sich dann einfach zu krass in irgendeine Mhm. Gewichtsklasse noch reindrücken, ähm, dass sich das in der Regel ähm, eigentlich aus meiner Sicht fast nie auszahlt. Einzige Ausnahme ist vielleicht wirklich, wenn man dann irgendwie Anwärter ist auf Platz 1 bei ähm, eben EM, WM, bei irgendwelchen großen Meisterschaften. Ich würde da die deutsche Staatsmeisterschaft wahrscheinlich auch noch mit dazu zählen. Ähm, bei uns in Österreich würde ich es nicht mit dazu zählen, <lacht> ähm, aber da vor allem auch für Leute. also die dann eben vielleicht nicht ähm, auch erst ihre ersten Wettkämpfe haben, ähm, würde ich eher einfach immer empfehlen, den Fokus darauf zu richten, einfach einfach mal einen geilen Mhm. Wettkampf zu haben, eben möglichst entspannt hinzugehen, ähm, einfach zu schauen, diese ganzen Erfahrungen, die man dann hat, eben mit Warm-up-Area, mit dann ähm, vor der Plattform stehen, noch einmal abgeklatscht werden, dass man dann das erste Mal auf die Plattform raus kann, ähm, dass man da eher schaut, dass man das da einfach mal aufnimmt, dass man dann für mehrere Wettkämpfe da in dem Bereich ruhiger ist, weniger Stress hat und dann vielleicht eben mehr Stresskapazitäten eben für einen härteren hat oder vielleicht auch Watercut oder sowas dann ähm, sich aufbaut. Ähm, aber da Gewicht machen würde ich eigentlich generell auch nur so wie es das du vorher beschrieben hast mit ähm mit Essensvolumen und Co. und eventuell einfach hm. schauen, eben, dass man dann vielleicht eben auch am Wettkampftag bis zur Abwaage nichts mehr trinkt. Einfach, dass man eben das Wassergewicht dann auch nicht mehr ähm, den Körper irgendwie zuführt, ähm, weil in der Regel reicht das und dann hat man Boah. auch eigentlich keine Angst, dass man irgendwie großartig äh, Performance verliert.
1: Total, ich merke aber auch so ein bisschen den Trends auch im Coaching. Also wenn ich Frauen im Coaching habe, ist dann auch so, okay, ich bin drei Kilo über der Klasse, also ich muss drei Kilo abnehmen um in die Klasse, so nein, du standst in der Klasse, in der du bist so, und das ist ja auch okay, wenn man Luft nach oben hat, also klar, ich hab, bin jetzt dann sechs Kilo, sieben Kilo zu leicht in Anführungsstrichen, aber ich bin in der Klasse und das ist okay und man kann ja immer noch schauen, okay, will ich mich in dieser Klasse etablieren oder will ich mir vielleicht beides erstmal noch offen halten, ohne dass ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt hoch, geht es an. Man, kann auch, also man muss eine Klasse nicht zwingend ausfüllen, was glaube ich viele immer denken, so, okay, ich muss in die, erstmal in die nächst niedrigere Klasse, statt zu denken, so, okay, ich gehe in die nächste Höhe, also ich gehe einfach da, wo ich drin bin und ja. starte dort.
0: Ja, definitiv. Und meistens zahlt es sich auch nicht aus, dass eben für irgendwelche ähm, Wilkes, Dodds, Sinclair, eigentlich mm, ja. <lacht> so wie, wie es auch immer heißt, das ja. zu machen, weil eben, also... Oft passiert es dann einfach, dass man einen Performanceverlust dadurch hat und dann ist man insgesamt eigentlich schwächer, als wenn man einfach eben in seiner Gewichtsklasse seine bestmögliche Leistung einfach erbracht hätte. Total, ja. Sehr sehr gut. Ähm, Ja, wir sind eigentlich eh schon gut in. Eine Frage hätte ich noch an dich und zwar, was wären jetzt so deine grundlegenden Tipps oder so dein Secret, wenn jemand wirklich stark werden möchte? kann sehr allgemein sein, kann sehr, sehr spezifisch sein. Also kann jetzt sein, du musst eine Safety-Bar-Kniebeuge machen, ähm, aber kann natürlich auch einfach sein, ähm, hartes Training plus gute Ernährung.
1: Ja, also im Prinzip, also ein Trainer hilft das schon sehr gut. Also wenn es ein guter Trainer ist oder Trainerin, ähm, genügend essen und dem Prozess vertrauen. Also nicht zu schnell zu viel wollen, lieber okay kleinere Schritte und dafür dann langfristig das meiste rausholen aber ich glaube, viele zerstören sich so ein bisschen selbst, indem sie ihre Messlatte gerade von Anfang an zu hoch setzt. Okay, ich habe auch einen Coach, der sagt, ich muss erst 700 total machen, bevor ich meinen ersten Wettkampf mache. So, also man hindert sich einfach daran und dann lieber, okay, den ersten Wettkampf, dann ist man vielleicht noch nicht am Podium, aber schaut, okay, in ein paar Jahren, dann spiele ich oben mit und ähm, ja, da ein bisschen geduldiger an die ganze Sache rangeht, weil Muskeln aufbauen, stärker werden, dauert einfach etwas. Und man muss ein ja, bisschen Geduld mitbringen.
0: Ja. Definitiv Kann ich auch nur so unterschreiben. Ähm, Lea, falls dich jetzt Leute finden wollen oder kontaktieren wollen, ähm, da gerne jetzt alle deine Sachen, die du hast, rauspitchen, raushauen. Ähm, ich werde auf jeden Fall alles auch noch in den Show Shownotes unten in der Beschreibung reinhauen. Ähm, aber da, falls Leute nur den Podcast hören, ähm, bitte kurz einmal alle deine Links erwähnen, wo du zu finden bist und wieder zu erreichen bist.
1: Also Instagram kann man einfach Lea Schreine eingeben, YouTube, mein Account heißt genauso und auch bei Instagram kann man mir entweder eine Nachricht schreiben, kann schon mal was dauern, bis ich antworte oder halt eine Mail, wenn es jetzt auch ausführlichere Fragen sind, da kann man mir sehr gerne schreiben.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr, sehr interessantes und informatives Interview, weil eben ich finde es immer sehr, sehr interessant mit so vor allem so vielfältigen AthletInnen dann auch zu sprechen. Und ich würde sagen. Wir gehen jetzt Beine trainieren.
1: Yes. (lacht) Let's go. Let's go.